0: אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, הגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצד של התקווה וההשראה. נתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית, ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק. פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. הפעם פרק מקומי על מאבק בתוך הבית ועל איך כוונות טובות של כולם, לא תמיד מספיקות. אז כבר נפגוש את קרינה, שתביא את הסיפור המלא וגם איך היא מצאה את הכוחות. ובינתיים אני רוצה להזכיר לכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, בלחיצת כפתור, סיפור ירוק. שם תוכלו לשמוע את הסיפורים המעניינים שמאחורי הקלעים, גם של הפודקאסט וגם של האורחים. אז אני שמחה לארח היום את קרינה רוזנבאום, שעמדה בראש המאבק בברקאי, מטפלת באקותרפיה נשואה, אימא לשלושה. מה העניינים? <laughs>
1: שלום, היי, מה היה? מה שלומך? טוב. <laughs> איזה קטע, אני חייבת לספר לך מה קרה לי בדרך לפה. <laughs> יש <laughs> לי <laughs> בת. בת בת חמש ואמרתי לה, זוהר תאכלי לי בהצלחה, אמא הולכת לראיון. אז היא אמרה לי, מה להיריון? אמרתי לה, דומה, רק שבסוף באמת
0: ייוולד לי בן ויקראו לו פודקאסט. וואו, איזה הרמה להנחתה פה הבאת עכשיו, יא אוקיי, אז בואי נתחיל עם ההיריון הזה. שלושה חודשים בחילות ממצבים של אוויר מזוהם
1: בקיבוץ? וואו, שלושה חודשים את אומרת, זה יותר קרוב לחמש שנים, מאבק מאוד מאוד ארוך. התחיל סביב 2016. מדובר במפעל ששכר מקום בקיבוץ ברקאי, ממש בתוך הקיבוץ, מפעל בשם אינפימר. כשאת שומעת מה המטרה שלו, זה מאוד uh, מרגש. הוא לוקח פלסטיק ביתי, ובעזרת uh, טכנולוגיה חדשנית הופך אותה לפתיתי פלסטיק, שזה ממש להציל את העולם. אני באה ממש מרקע מאוד uh, ירוק, מדריכת טיולים, אורת דרך, מאוד מאוד uh, שימח אותי. וכשהמפעל חתם עם הקיבוץ, היו כל מיני חששות של תושבים, להכניס זבל לאזור שלנו, מה, יהיו ריחות? אז בחוזה נחתם סעיף שאומר שאסור שיהיה ריח. והמפעל ככה מתחיל לעבוד, נראה שהכל בסדר, מדי פעם יש איזה גלים של סירחון, משהו לא ברור, אבל מסבירים לנו שזאת ההתחלה. בסדר, פה ושם, אבל אה, ברגע שהגלים האלה מתחילים להיות ככה ברמה שממש אי אפשר לנשום, והריח, יש לו ריח כימי של פלסטיק שרוף, אנחנו מתחילים להרגיש אה, שמשהו פה לא בסדר. וכשאנחנו פונים לקיבוץ, למפעל, אז אנחנו מקבלים איזשהו דוח פליטות שמראה שהכל בסדר. והם אומרים לנו, ריח זה, אולי את מריחה, אולי יש לך חוש ריח ממש טוב, אנחנו לא מריחים. ובעצם הקיבוץ מתחיל להתפלג לאנשים שמריחים, ולא רק מריחים, אלא גם סובלים, ואנשים שלא מריחים. ולך תוכיח ש... שבאמת יש ריח. אנחנו מתקשרים למשרד להגנת הסביבה, אנחנו שולחים להם אה, אה, דוחות, והם באים ואומרים, אין ריח. זה מאוד מאוד תלוי בכיוון הרוח, זה מאוד מאוד הפכפך. ככל שמתגבר הזמן, אנחנו מבינים שזה לא רק ריח, יש גם עיניים אה, שצורבות, ויש גם אה, אה, תחושה של חנק. אנשים מתקשרים אליי ואומרים לי, הילדים שלי מתעוררים בלילה, משתעלים. וואו. סוגרים את כל החלונות, הריח עדיין נכנס, התינוקת שלי... פשוט לא יכולה לישון. מסתכלת על הילדים שיושבים שם בתחנת ההסעות, הם מכסים את, את הפנים עם החולצה. ככה הם יושבים, כי הסירחון הוא כל כך חזק. פונה לאחראים, והם אומרים, אין ריח, יש אולי ניחוח. זאת התשובה שקיבלתי. וואו. אז ככה אני, אני, אני שואלת את עצמי, מה, מה אני בעצם, מה החלק שלי כאן? המפעל נמצא בכלל בצד השני של הקיבוץ, בחלק המערבי, ואני הבית האחרון הכי מזרחי. אני לא ממש מריחה, לי זה לא ממש מפריע, אבל מה שכן מפריע לי זה, יש בי קול שאומר, זה לא בסדר, זכות כל אחד לנשום אוויר נקי, וברגע ש, שהמפעל הזה גורם לך לכל מיני תחושות גופניות, פיזיות, את צריכה לסמוך על הגוף שלך, ולא על אותם טפסים שמראים לך שהכל בסדר. אז לך עם התחושות שלך, ו, ויאללה, תעשי משהו. ואז בעצם פתחנו קבוצה, קבוצת וואטסאפ, הקיבוץ קוראים לו בר-כי, ולקבוצה קראתי מבר-כי לבר-קיימא. איזה שם, בואנה זה סלוגן מטורף. <laughs> <laughs> כן, ובעצם ביקשתי דבר אחד מהאנשים בקיבוץ, ביקשתי שקודם כל תהיו ערניים, פשוט כל פעם כשאתם נכנסים ויוצאים מהקיבוץ, כי המפעל יושב בכניסה, תפתחו את החלון, ואם יש ריח, אפילו אל תדווחו למשרד לאיכות הסביבה, שזה ממש מציק, אפילו תדווחו לי. ואני בעצם מתחילה לאסוף את כל הרשומות, ושולחת אותן למשרד, להתחיל להוציא את זה החוצה, להתחיל להבין מה, מה התדירות, מה העוצמה. העניין הזה נמשך בסביבות השלוש שנים. שמה מה קורה בהם בקיבוץ בתקופה הזאת? זה שלוש שנים שבעצם הקיבוץ מתחלק לשניים, לאלה שתומכים במאבק, כי הם מאוד מאוד סובלים, הם גרים קרוב למפעל, ואלה שבכלל לא מבינים על מה מדובר. מה, הם אומרים, מה הבעיה? אז יש קצת ריח. תמיד יש ריח בקיבוצים, יש ריח של רפת ויש ריח של לול, מה פתאום עכשיו אתם נזכרים? מה, בתקופה שהיה את המפעל הקודם פה, ליאון, לא, לא התלוננתם, אז מה קרה עכשיו? ובעצם יש לחץ מאוד מאוד חזק עליי ועל עוד אנשים שתומכים במאבק, כי בעצם הקיבוץ השקיע מיליונים במפעל הזה. כשהמפעל הזה נכנס לקיבוץ, אנשים האמינו שבאמת זה יהיה מפעל שיציל את העולם, להפוך זבל לפלסטיק, זה הרי נשמע מדהים. וככל שהפעילות במפעל מתקדמת והתושבים מרגישים שאנחנו שפני ניסיון, אז אתה יכול למצוא את עצמך או ביוצא נגד זה, או אומר בוא ניתן להם עוד קצת לעבוד, כי מתישהו הם בטח יצליחו, כי ממש חבל על הכסף. ויש את אלה שפשוט מתעלמים
0: ומתנתקים. אז, <אז> את חושבת שנגיד אלה שהיו נגד, זה היה מסיבות של באמת איזה משהו אדיש יותר, או עניין כלכלי גם?
1: היה גם את העניין הכלכלי בוודאי. תשמעי, זה הגיע גם למישורים ממש אישיים. ההורים של בעלי, הם גם פנסיונרים, וזה הכסף שלהם בעצם, זה הכסף של, של כל הוותיקים שבנו את הקיבוץ. שהושקע שם? שהושקע שם. ואני באה ואומרת להם, המפעל לא יכול להמשיך לעבוד ככה. והם אומרים לי, זה העתיד שלנו, מה את עושה? ובעצם כל המאבק הזה, אני עומדת שם ואני אומרת לעצמי, קרינה, מה
0: את עושה? ונכנס לאיזה קונפליקט פנימי כבר, לא קשור רק לעניין החיצוני
1: של המפעל. זו שאלה של uh, במה אני מתעסקת, איפה אני שמה את הזמן ואת הכוח שלי. רק ברגע ש, שגיליתי את התשובה, אז נהיה לי הרבה יותר קל. אז איך גילית את התשובה? בעצם שאלתי את עצמי, למה את עושה את זה? למה את נכנסת לתוך כל זה? והבנתי שיש דברים שאני לא, לא מוכנה לוותר עליהם. את יודעת, לנשום אוויר נקי, לשתות מים נקיים, זה זכות הכי בסיסית. והחלטתי שאני פשוט לא מוכנה לשתוק יותר על דברים. ששתקתי מלא שנים, שהשתיקו אותי מלא שנים, וזאת הדרך שלי להגיד, יש לי קול בעולם, אני לא מתכוונת לנוח עד שהדבר הזה לא יתוקן. זה הבית שלי, אני לא אתן ל, ל, לאף מפעל לזהם לי את האוויר. אז את יכולה להגיד משהו
0: על... מקורות השראה שהיו לך להחלטה כזאת, ללכת על
1: כל הקופה? אני הרגשתי ש... שכשהאמת שלי היא אוויר נקי, הרגשתי שכשאני מסתכלת על שתי המילים האלה, זה כמו אמת מה זה פשוטה ואמיתית, שאי אפשר להתווכח איתה, ושאף אחד לא יכול להתווכח איתה. והרגשתי שזה כמו כוכב כזה שמוביל אותי בדרך. הרגשתי שאם זה מה שמוביל אותי, יהיה טוב, ולא רק שיהיה טוב, גם העולם התגייס לקראתי. הרגשתי שזה ממש כמו קדוש, דבר אמת פשוטה שמובילה אותי, וידעתי שזה ייתן לי כוח בכל המצבים שאני אמצא את עצמי. אז שלוש שנים של
0: שיחות פנימיות, קבוצת וואטסאפ, ויכוחים בין התושבים,
1: ומה אז קורה? וואי, זה היה שלוש שנים שאנחנו פונים לכל מי שאפשר לפנות, גם למועצה, וגם למשרד אה, לאיכות הסביבה, וגם להנהלת הקיבוץ, אנחנו פונים לכל מי שאפשר, וכולם מנפנפים אותנו, ואומרים לנו פעם אחת, החליפו מסננים, תחכו, פעם שנייה, עוד רגע מביאים אקסטרודר חדש, ו, והמפעל בא, כן, אנחנו באים, שלחנו פקחים, הפקחים באים, אז לא תמיד מריחים, כן מריחים, זה, זה סאגה. ומה שקורה בשלוש שנים האלה, זה שתושבים שהיו מדווחים באופן קבוע, כבר... מאבדים את הכוחות להתמודד עם זה, הם פשוט, זה מלחמת התשה. אז מתושבים שהיו מוכנים לעשות הכל, אני מקבלת קבוצה של שניים, שלושה אנשים שהם עוד חדורי מוטיבציה, וכל השאר לא מאמינים שמשהו יכול להשתנות.
0: שזה אולי איזשהו תהליך טבעי במאבקים, שיש איזו היחלשות אה, של, של העוצמה שיצאנו איתה לדרך. שצריך איזושהי מסוכה שצריך לעבור. כן, אבל אני לא ידעתי את זה.
1: <laughs> <laughs> לא גילו לך <laughs> את הפרט הקטן הזה. זה <laughs> כמו שלא סיפרו לי מה זה להיות אימא. לגמרי, <laughs> 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 כן. אז עכשיו שאני יודעת את זה, אני כבר מוכנה למאבקים הבאים, אבל באותו רגע אמרתי, רגע, אז, אז אני פה לבד. ולא רק שאני לבד, אלא גם שאני מכעיסה הרבה אנשים בקיבוץ, ו... אפילו המשפחה שלי כבר מתחילה לפקוח עיניים וכמו לשאול אותי למה אני חייבת uh, לקחת את זה על עצמי ולמה זה צריך כל כך uh, להיכנס הביתה הנושא הזה, זו שאלה, כי מה, מה, איך אני הולכת בסוף, אני, אני בוחרת את מה שחשוב לי או אני בוחרת את מה שאומרים לי שצריך לעשות, אני הולכת אחרי האמת הפנימית שלי או, או שאני מזייפת, זאת השאלה. ואז באמת, uh, הגיעה כתבה שהודיעה שברקאי הוא היישוב הכי מזוהם בישראל, שזה היה... עם האוויר הכי מזוהם עם בישראל. עם האוויר. Mm -hmm. מקום uh, שני, עין תמר, מקום שלישי פרדס חנה דרך אגב. כן. בגלל המפחמות, נכון? כן, שילוב של הרבה דברים, אני לא יודעת בדיוק, אני חושבת שזה קשור גם לתחנת הכוח. נכון,
0: אבל בחברה. יש הרבה,
1: יש הרבה, ובעצם הייתה תדהמה. מאוד גדולה בקיבוץ, חלק בכלל לא האמינו שזה יכול להיות נכון, זה פורסם בישראל היום, ו, וניסינו להשיג את המידע מאיפה, מאיפה לקחו, איך הגיעו למידע הזה, וזה גרם ממש לדכדכת ולייאוש, ו, אבל אנשים הגיבו. את יודעת, אנשים דיברו על זה, סוף סוף נוצר איזשהו שיח, ולא משנה כמה מדכא זה היה, פתאום היה אפשר להעלות את הנושא הזה למודעות, ואז אמרתי לעצמי, קרינה, יאללה, עכשיו תתפסי את זה בידיים, ואת חייבת לצאת מזה למשהו טוב. אמרתי לעצמי, מה, מה עשית עד עכשיו? הסברת לאנשים כמה אה, זבל ביתי זה, שמחממים אותו, כמה זה יכול מסוכן, הרי בזבל ביתי יש כל מיני חומרים רעילים, יש שם ותרופות, וצבעים, אז זה חומר רעיל שמחממים אותו, וזה האוויר שאנחנו נושמים. אוקיי, עשית את ההפחדה שלך, אבל... אבל נראה שזה רק גרם לאנשים uh, להירתע ולסגת, הם פשוט לא יכלו להכיל את זה. אמרתי, את צריכה לעשות משהו אחר. את צריכה לה, להגיד לאנשים uh, מה, מה נעשה עד עכשיו, מה הצליח. את צריכה לתת להם תקווה, את צריכה לעורר בהם, כמו אותו כוכב הזה שיש לי, את צריכה לתת, לה, את צריכה לתת להם גם משהו שהם יוכלו uh, ללכת לקראתו, איזשהו מקום ש, שיוכל uh, לתת להם את הרצון לתמוך ולעשות. למרות שיש משהו נורא
0: חזק בזה שמישהו אחר חיצוני ולא אני אומרת את הנתונים האלה, לא? זה יותר חזק משאתם צועקים, פתאום מגיע משהו מבחוץ לגמרי. הוא לא מחזק יותר את הטענה והופך אותה ליותר עובדתית?
1: זה היה מאוד מעניין, כי מה שקרה זה, הרי דיברנו על הפיצול הזה שיש בקיבוץ, אלה שתומכים ואלה שלא תומכים. אז אלה שתומכים במאבק אמרו, הנה. אתם רואים, זה לא רק אנחנו אומרים, ואלה שלא תומכים במאבק, הם נכנסו לעוד יותר שאננות, והם אמרו, הכל שטויות, מאיפה כל הנתונים האלה, זה לא יכול להיות, <תוררת> אני רוצה... מה את אומרת? כן, זה מזכיר קצת את הפוליטיקה בישראל היום. <laughs> סוג של הכחשה כזאת. כן, אני שמה לב שזה קורה הרבה במאבקים של איכות סביבה, מרוב שהנושא הוא כל כך קשה. מרוב הפחד שזה יוצר, אז uh, הרבה פעמים הכחשה היא נכנסת שם מאוד חזק. זה לא שאנשים לא רוצים להיטיב את המצב או לא רוצים לפעול, הם פשוט שמים את זה ככה מאחורי התודעה איפושהו, ולא ניגשים לזה, זה כבד מדי. את יודעת, בקשר למה שאמרת מקודם, אז כשאני
0: מלמדת ביבליותרפיה, אז אחד הדברים שאנחנו לומדים על גיבורים ספרותיים, זה שהם באיזשהו קונפליקט, הם צריכים בסוף לבחור, וכשאתה בוחר, אתה מוותר על משהו. אז חשבתי על מה שאמרת, על העניין של הבחירה בללכת עם האמת שלך ולא מה שאנשים אומרים לך, שהיא באמת, כל בחירה היא מפחידה, כן? אבל זאת באמת בחירה שהמחיר שלה הוא די מבאס. ממש. גם בתוך הבית,
1: גם המחיר האישי. כן, על זה אני מדברת בעיקר. כן. כשבעלי נכנס הביתה וראה אותי ואת הבת שלי יושבות וכותבות אה, שלטים ענקיים לקראת ההפגנה, הוא לא היה מבסוט מזה, כי הוא בעצם אומר, את לוקחת את הבת שלי ואת מכניסה לה כל מיני דעות ואת הופכת אותה ללוחמנית כמוך, אני לא בטוח שאני אוהבת זה. כן, לא פשוט. אבל הייתה איזו נקודת אור שממש גרמה לי לחייך. שלוש בנות שקראו לעצמן הלוויות ממאנית, הם לחמו מלחמה דומה מול מפעל מזהם שנקרא ורדיס. מה ששונה היה שהקיבוץ היה איתם במאבק הזה, והיה להם עורך דין, ומאבק שלקח הרבה שנים, אבל הם השיגו את הנתונים שהן היו צריכות, והם לא ויתרו, והם גם ניצחו. והייתי עדה ככה גם לדרך שלהם וגם לניצחון, וואו, זה היה מדהים. זה באמת הוכיח לי שזה אפשרי. אפשרי לנצח, הסבלנות הזאת משתלמת. פרסמתי את זה בקהילה, רציתי שהם גם יחוו קצת מה, מהתקווה הזאת, שזה אפשרי וזה באמת אבד, הכוח של התקווה במאבקים כאלה הוא כל כך חזק. מספיק אפילו איזשהו ניצוץ קטן כדי לגרום לאנשים לצאת לעשייה. אז איך באמת הוצאת אנשים לעשייה
0: אחרי הכתבה הזאת וההדים שהיא עשתה מכל הכיוונים?
1: תמיד דאגתי להראות משהו טוב שקרה, ואחר כך לתרגם אותו לשלושה צעדים פשוטים שכל אחד יכול לבצע. אני ממש מאמינה שאם עושים צעד קטן, אבל שהוא יהיה ממש מדויק בכיוון הנכון, אז בסוף זה, זה מתרגם להרבה צעדים ולדרך שלמה שאנחנו עושים ביחד. אז בהתחלה ביקשתי פשוט לפתוח את החלון ולסמס לי מה, אם יש ריח או אין ריח. אחר כך הדיבורים כבר התחילו לדבר על להוציא את העניינים החוצה לתקשורת. הבנו שעם כל הצער שבדבר, אנחנו לא מצליחים לפתור את זה לבד, וכל הרצון של הקיבוץ שזה יישאר ככה בפנים, זה לא מזיז את העניינים, חייבים לצאת לתקשורת. ופה בעצם הייתה, זה הייתה החלטה, החלטה לא פשוטה, כי זה קצת כמו לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ. וזה איך הקיבוץ נתפס, וזאת אני, קרינה, שגורמת לקיבוץ, תתפס כמו הפח זבל מספר אחת בארץ. ככה אנחנו באמת מתכוננות לה, להפגנה, אני וצוות איכות סביבה, ועם הבת שלי כותבות שלטים. והנה בערב, כמה שעות לפני ההפגנה למחרת בבוקר, אני מקבלת שיחת טלפון גם מראשי המפעל וגם מ... מראשי הקיבוץ, את רואה, הקול שלי קצת רועד, כי, כי יש פה גם אלמנט של, אה, אה, יש פה אלמנטים של הרתעה והפחדה, שזה מאוד מאוד לא נעים להיות בסיטואציות האלה. זה מתאר אה, לעצמי. כן, כי בעצם פונים אליי באופן אישי, באים אליי הביתה, ומבקשים ממני לא לקיים את ההפגנה הזאת מחר. והם אומרים לי שאו טו המפעל עובר אה, למקום אחר, ושאני פשוט צריכה לתת להם עוד קצת זמן, ומה תעשי עכשיו? <laughs> וואו. כן, זה לא פשוט. הם אמרו לי, יש לנו טפסים חתומים של המפעל שעובר. אז אמרתי, טוב, זה מה שרצית, לא? רצית שה, שהמפעל יעבור למקום אחר, או, אבל מה, שם הוא לא יזהם? שם הוא לא יגרום נזק? אז euh, אני באמת הולכת אחרי האמת הפנימית שלי, או שאני פשוט euh, מטייחת? זו שאלה. בסוף החלטנו באמת לא לקיים את ההפגנה. <laughs> מה <laughs> את <laughs> אומרת? וואו. ומה שגילינו, ממש כמה חודשים אחרי זה, שבעצם מעולם לא נחתם המסמך, מעולם הם לא התכוונו לעבור, לא יודעת, התכוונו, לא התכוונו, בסוף הם לא עברו, וכל הזמן פשוט ניסו למשוך זמן, וואו. ואז החלטנו לקיים הפגנה. אבל הפעם הפגנה גדולה, כמה שיותר, עם כלי תקשורת, וצלמים, ומה שעשיתי פשוט, הוצאתי את כל התחושות הקשות האלה של, ה... של ההפחדה, של ההרתעה, של החוסר אונים, של ה... להרגיש שם לבד. פשוט כתבתי את זה לקהילה בקיבוץ, ותרגמתי את זה למעשה, קראתי לכולם לבוא להפגנה. ואני מתה מפחד <laughs> שאף אחד לא יבוא. כי בפועל, היינו, אני אומרת לך רק איזה כמה אנשים מצומצמים שבאמת דיווחו. הרוב היה דומם, הרוב שתק. זה היה מאוד מפחיד להזמין את כל העיתונאים והצלמים האלה, ובסוף אני יחידה עומדת שם עם עשרה שלטים. <laughs> <laughs> זה פחד. זה גם פחד, כי זה, מה זה אומר עליי? מה זה אומר עליי שאני נלחמת בתחנות רוח, שאני מוציאה על זה את הזמן שלי, ש, שבעצם אני לא עושה כלום. כל המאמץ שלי הוא לחינם, אז uh, אני קצת מתרגשת. <laughs> אז בבוקר של ההפגנה באתי עם העשרה שלטים האלה שהכנתי, ועם הבת שלי, בשעה הנקובה אין אף אחד. אוי וי. כן. והנה באים עוד שני ילדים. בסדר, ילדים. אני גדלתי בבית שאומר שילדים זה פחות ממבוגרים. והנה עוד כמה ילדים מגיעים. בסדר, נעשה הפגנה של ילדים. מי יתייחס אלינו ברצינות? הנה בא איזה צלם לצלם אותי ועוד ארבעה ילדים. מדהים. זה מה שייצא בסוף, פתאום אני רואה נכיל, מה זה נכיל? המוני ילדים שועטים עם בגדים צבעוניים ושלטים, ואני אומרת, לאן הם הולכים? <laughs> אני, לא <laughs> <קולטת> <laughs> <ש> <laughs> אני לא קולטת שהם באים אליי, שהם באים אלינו, שהם מתאחדים, שאנחנו מתאחדים. הילדים האלה זה, 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 זה ילדים ונערים ו... וחלק מביאים מסכות, ואז לפני עידן המסכות, מסכות אבח ומסכות... אה, וכולם עומדים שם עם השלטים, ואמרתי, טוב, אני, אני אגיד להם את הסלוקת שאגידי בבית ואני אומרת להם, וכולם שרים את זה בהתלהבות, ו ו ו ולא מפסיקים שוב ושוב ושוב, הם כולם חדורי כזאת מוטיבציה. אני, אני כולי בהתרגשות, ואני אומרת, קרינה, זה לא ילדים, זה, זה, זה העתיד שלנו. זה העתיד שלנו. המבוגרים הם, הם היו באיזשהו נתק, או לא ידעו מה לעשות עם כל הדבר הזה, אבל ילדים מבינים מה זה אוויר נקי. הם אלה שיושבים שם בתחנת אוטובוס וסופגים את כל הרעל הזה. הם באו להילחם ולהגיד לנו, לנו, לכל המבוגרים ולתקשורת, אנחנו לא מוכנים שתנו לנו עולם כזה. אנחנו לא מוכנים לוותר על הדברים הכי בסיסיים. ואני יושבת שם עם דמעות. <laughs> והם לא, לא מפסיקים לשיר את הסלוגן הזה באטרף. ובאים צלמים וגופי תקשורת וגלי צהל ורינה ויהיה בסדר ו, והארץ. וגם אחרי שההפגנה נגמרת הם עומדים שם וצועקים והם לא מוכנים להתפנות. <laughs> 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 אני חושבת שהיה בזה משהו מעבר גם, מעבר למ... לזה שהם מוצאים אוויר נקי, אני חושבת שהיה פה אלמנט מאוד חזק של יחד בשביל מטרה משותפת. הילדים האלה, הם כמו סחבו איתם והביאו איתם גם את הסבים והסבתות ואת המבוגרים, וזה כבר, לא, כבר לא היו רק ילדים, הם, הם הביאו איתם את שאר הקיבוץ, זה היה מאוד מרגש.
0: באמת מרגש. ומה קורה אחרי זה, כשיש את ההד התקשורתי הזה,
1: ובאמת, זה נשמע כמו שהמאבק עולה שלב. בעצם מזמינים אותי לראיון ביהיה בסדר מול יובל תמיר שהוא המנכ״ל של אה, אה, אינפימר. המפעל, המפעל אינפימר. נכון. ובעצם אני ככה נושמת עמוק לפני הראיון הזה כי אני יודעת שזה לא יהיה קל הוא בן אדם שמאוד מאוד כריזמטי יודע לדבר גם יש לו עבר שמאוד קשור למאבק הזה הוא בעצמו תפגע מזיהום הקישון. והוא החליט בעצם להקים את המפעל הזה כמפעל שהוא יהיה מאוד מאוד סביבתי, הוא רצה לעשות טוב לעולם, ובפועל אנחנו מרגישים כמו שפני ניסיון. בעצם אני, אנחנו ככה מתעמתים, באיזשהו שלב הוא גם מזכיר את ההורים של בעלי, ו, והופך את זה למשהו יותר אישי. זה קצת כמו שהוא מפחיד אותי ברגע שהוא מזכיר דברים אישיים, ואני לא מוותרת, ואני אומרת את האמת שלי, וככה יצאתי מהרעיון בתחושה ש... עשיתי מה שהייתי צריכה, עמדתי מולו. מה
0: התשובה שלו לטענה הזאתי לגבי האוויר, ואז אם את אומרת שהוא מגיע בעצם מאותו, מאותה אסכולה, זה לא זר לו עניין איכות הסביבה.
1: אני באמת לא יודעת, אני חושבת שהוא, הוא רצה לעשות טוב, אבל משהו שם מתפקשש. יש לו איזה, איזה טיעון נגד כשאת אומרת את מה שלך יש להגיד? הוא אומר שזה פשוט תהליך ושצריך לתת לזה לקרות. אני אומרת ש... עצם זה שלוקחים uh, מפעל שהוא uh, יוצר כאלה ריחות וזה ליד תושבים, זה, זה לא הגיוני, זה לא, לא מקובל, אנחנו לא יודעים מה יש ברכיבים של הזבל, אנחנו לא יודעים מה קורה כשמחממים את כל התערובות האלה ביחד, אנחנו רק יודעים מה שהגוף שלנו אומר, שהעיניים צורבות ושקשה לנשום, אני חושבת שזה מספיק, לא צריך שום דבר מעבר לזה. מה שכן, הגוף שלי רעד uh, כל הרעיון, כי... ככה איפה שאני גדלתי יש בעל סמכות, שזה בדרך כלל גבר עם איזשהו תואר, פה אני מדברת עם גבר שהוא מנכ״ל, וכמו אוטומטית אני מרגישה מיד קטנה מולו, או אפילו ילדה מולו, אבל, אבל אז כאילו כמו ידעתי שהילדה הזאת, היא לא פחות שווה ממנו. היא יודעת שהדברים הבסיסיים הם הדברים שעליהם אסור לוותר, אז אולי, אולי כן הייתי גם ילדה, אבל... אבל מצאתי את הכוחות שמה, בתוך המקום הזה, להגיד מה הגבולות שלי, מה אני לא מוכנה שיקרה. זאת
0: אומרת, שאת, את אומרת בעצם שבמקביל לתהליך של המאבק החיצוני, יש גם
1: איזשהו תהליך פנימי שאת עוברת. אז את רוצה לספר עליו קצת? האמת שזה ממש משהו כמו שנתיים אחרי שהמפעל נכנס לקיבוץ, אימא שלי נפטרה, והיא הייתה חולה באלצהיימר משהו כמו 10-12 שנה, בעצם לא יכולתי לדבר איתה, לא יכולתי לתקשר איתה. והרגשתי ש... איזושהי קריאה לתקשר איתה ככה ממש בימים של השבעה, ופניתי אה, למישהי שמתקשרת, והייתי ככה בצומת דרכים בחיים שלי, לא ידעתי מה, מה אני רוצה לעשות, מה אני רוצה ללמוד. שאלתי אותה אם אימא שלי רוצה למסור לי משהו שקשור למקום שלי בחיים, והיא אמרה לי משהו שקשור לטבע ולריפוי. ואמרתי, טבע, אני מכירה, אני מורת דרך, אבל ריפוי, מה הקשר שלי לריפוי? היה לי מעניין, אז עשיתי גוגל ככה על שתי המילים. פתאום אני רואה שממש עשר דקות ממני, במכללה פה, מלמדים אקותרפיה, ריפוי בטבע, ריפוי בעזרת הטבע. ואז נכנסתי ללמוד שנתיים, היום אני אקותרפיסטית. במקביל לכניסה שלי לעולם הזה, הבנתי כמה דברים שקשורים לכיוון שלי במאבק הזה. השיעורים היו בתוך יער עלונים עתיק, ובאחד השיעורים עשינו טקס שנקרא, טקס אה, השבת כוחות. כל אחד היה צריך לבחור איזושהי איכות שנלקחה ממנו או שנשכחה, ולבנות איזשהו חפץ מהטבע כדי להשיב את האיכות הזאת. ולי מאוד בער להשיב את הקול שלי חזרה. אה, כילדה הרגשתי שלא מקשיבים לי או לא מחשיבים את הדעה שלי, רק דעה של מבוגרים נחשבה, רק דעה של גברים נחשבה, ובאמת יצרתי לי איזשהו אה, חפץ. וזה אחד הדברים שהביאו אותי לתחושה שאני לא מוכנה לשתוק יותר. במאבק הזה אני אגיד את הקול שלי ואני אגיד את האמת שלי. כחלק מהלימודים, אז כמובן שאנחנו עובדים עם כל מיני קולות שיש לנו בתוכנו, ואחד הקולות הכי חזקים שיש לכל אחד מאיתנו זה הקול של הילד הפנימי שלנו. ואצלי הילדה הפנימית הייתה מאוד מודחקת. כשהייתי ילדה קראו לי קרן. ואני עשיתי עליה איקס גדול בגיל 12, והחלפתי את השם לקרין, אמרתי, אני לא קרן יותר. ובלימודים האלה בעצם חזרתי חזרה אל קרן, אל שהייתי, עשינו שלום, התחבקנו, זה היה תהליך ארוך. אבל חלק מהמאבק הזה היה באמת להגיע לקרן, לאותה ילדה, ולהקשיב לה, לתת לה להנחות אותי. אז איך היא הנחתה אותך בהקשר של המאבק? היא אמרה לי פשוט, מה חשוב לך? חשוב לך נקי? זאת אמת? לכי עם זה עד הסוף, תראי שבסוף זה יסתדר. ממש כמו שילדים אומרים, מה שהם צריכים, מה שהם רוצים, הם יודעים מה נכון ומה לא נכון. היא אמרה לי, זה מה שנכון, אז לכי על זה. וזהו. בפשטות. <laughs> פשוט. <laughs> זה נשמע פשוט, בפועל זה לא פשוט. אבל כן, זה משהו ש... שמכוון, אבל שנותן זה כן, לי כוח. זה
0: רגע של כוונון פנימי כזה, שנותן כוחות להמשך. לגמרי. התחלת לדבר על האלימות של האקותרפיה, אז מה זה בעצם?
1: אני רואה בזה תהליך של היזכרות. זאת אומרת, כשאני פוסעת בתוך היער, ואני ככה לוקחת את, את הזמן, אני שמה לב שהכל מאט. גם הנשימה שלי, הקול שלי, משהו מתרכך, הקצב, כשאני נוגעת בסלע, באבן, בעץ. אני כמו נזכרת בשפה עתיקה שידעתי לפני, אולי עוד לפני שנולדתי, בעצם מהרגע שאנחנו נכנסים לתוך היער, הטיפול מתחיל. זה יכול להיות באיזושהי אבשת רוח שעוברת, בדיוק ברגע שאת אומרת איזשהו משהו, זה יכול להיות עלה שרגע נופל ורגע ממש נופל לך לתוך היד, וכל הדברים האלה זה, זה כמו רגע... ההסכמה להתבונן בהם להסתכל מה, מה 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 עליה זה בא לספר לי כרגע מה הרוח הזאת אומרת לי ובעצם זה כמו הזדמנות להוציא קולות פנימיים ו, ולעבוד איתה ממש תוך כדי זה שהדברים קורים אז בפועל אנחנו יכולים לעשות uh, עבודה טקסית כמו שדיברתי על להשיב להשיב כוחות שנלקחו לנו, זה יכול להיות עבודה ממש עם, עם חומרים מהטבע, אנחנו רגע נוגעים באדמה, אני יכולה לבקש ממך לשכב על, ה, על הבטן, ואני מניחה עלייך סבעים כבדים על הגב, אני רגע מקרקעת אותך, רגע, רגע נותנת לך להרגיש באופן פיזי על כל הדברים הקשים שיושבים עלייך, ורגע ביחד אנחנו אוספים את האבן הזאת חזרה, ומניחים אותה חזרה, ואפשר גם להגיד לה תודה. תודה רגע שראינו את האבן הזאת שאפשר להגיד לה, להבין מה התפקיד שלה בשבילנו. ולהיפרד זה... אולי. ולהיפרד... להיפרד ממנה. <laughs> 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 להיפרד, לראות אותה. את יודעת, מזכיר,
0: יודעת, יש ספר של ג'ון בראון או משהו כזה, בראון אחד שמדבר על גששות.
1: <laughs>
0: ועל זה הוא בדיוק מדבר. מעניין. על... להקשיב למה שקורה ברגע הזה בתוך הטבע, ולתת לזה להיכנס לתוך הסיפור של החיים שלי
1: עכשיו. Mm -hmm. זה תדר עדין ועמוק. Mm -hmm. נשמע מקסים. יש לי דרך לתקשר או להבין איך הגוף שלי מגיב לטבע הזה. משהו בלב שלי מתרחב, משהו נפתח. מתוך המקום הזה אני יכולה להבין דברים על עצמי, לקבל מסרים. נשמע ברסלבי כזה, <laughs> לא? ללכת واי. ליער ולדבר עם, עם אלוהים, עם עצמי. זה לא, זה לא ממש ללכת ולדבר, אני חושבת שללכת ולדבר זה אולי רמה יותר מתקדמת, <laughs> <laughs> אבל äh, ככה תוך כדי הנחיה. דווקא הרמה יותר
0: מתקדמת זה ללכת ולהקשיב, מללכת ולדבר, אגב.
1: אני חושבת שכל חיבור הוא חיבור טוב, וכל עוד אפשר להרגיש שאני חלק מ... אז אני פשוט לא מרגישה לבד יותר. זו הייתה נחמה מאוד גדולה בשבילי. להרגיש ש... שתמיד תמיד אני חלק מהעולם הזה. זה
0: מעניין, כי כל מיני דברים שהזכרת לגבי המאבק, דיברת באמת על איזושהי תחושת
1: בדידות. כן. ושמתי לב שהבדידות היא משהו שמלווה אותי בהרבה מאוד מצבים. אני, דרך אגב, זה שאני מדברת על זה, אני חושבת שהרבה אנשים מרגישים בודדים, אבל לא מדברים על זה, זה כמו טאבו, זה משהו שמבייש להגיד, או לא נוח להגיד. אבל ברגע שהבנתי שאני לא לבד בזה, <laughs> בתחושה של הלבדות, <laughs> כן, גם, גם uh, מחוץ לזוגיות, גם בתוך זוגיות, גם בתוך קהילה, גם בחו"ל, תמיד יש את התחושה של הלבד. והנה מצאתי מקום שבו אני תמיד יכולה להרגיש חלק מי. חלק מהאדמה הזאת, חלק מהבריאה הזאת. ויש שם משהו מאוד מנחם, זה כמו איזושהי אימא גדולה שעוטפת אותי ומארסלת אותי ואומרת לי, הכל יהיה בסדר, הכל כבר בסדר. ואז את מרגישה שזה נותן לך יותר כוחות בחזרה למאבק? וואו, לגמרי. זה גם מאוד מקרקע אותי, בתחושה הזאת של, אם אני יודעת שהכל יהיה בסדר, אז אני יכולה להרשות לעצמי, לא להיות מוטרדת, להיות פחות מיואשת, ואני גם יכולה להרשות לעצמי למנן את המאבק הזה. זאת אומרת, כל פעם קצת, אין לאן למהר, כל פעם קצת, וזה גם בסדר. ולסלח לעצמי על זה שאני לא בקצב שאני, שהייתי רוצה. זה גם פותר באיזשהו אופן את הקונפליקט שהיית שרויה בו, בעניין בין האישי לציבורי? כן, אני חושבת שמה שמלווה אותי זה כמו להסתכל. ככה בעתיד ולהגיד את שלמה עם עצמך את התחרתי על מה שעשית ופשוט להיות במקום שלא מתחרת. ואם אני הולכת אחרי הלב שלי איך אני אתחרט על זה אי אפשר להתחרט על זה <laughs> אחרי ההפגנה ואחרי כל התקשורת אז uh, היה אפשר לראות שהתדירות של הריח היא לא הייתה באותה תדירות פתאום אנשים uh, פתאום התחיל גל של פיטורים שם במפעל ומשהו קרה היו תוצאות בשטח. וזה מאוד אושש את התחושה שלי ש... שאם אני הולכת אחרי האמת שלי אז, אז המציאות, זה מתרגם במציאות, זה מאוד מרגש לראות את זה כל פעם קורה שוב. ובהקשר של המאבק הזה היום, היום אין, אין, אין ריחות, היום אני לא יודעת אם המפעל עובד כרגע, אני יודעת שהוא עושה... לפי מה שקראתי אפשר לראות שהוא עובר לגידולים הידרופונים שפה אני אומרת וואלה זה עובד לכולם זה טוב לכולם אז, אז באמת מדהים. ואיפה זה עומד מבחינת מול הקיבוץ? המפעל עדיין נמצא בקיבוץ עדיין סוחר שם שטח ונראה מה תהיה ההתפתחות הבאה שלו. הבנתי שהמאבק הזה מול המפעל הכשיר אותי לאן שאני נמצאת היום זאת אומרת הכין אותי למאבק יותר גדול. שזה המקום שאני נמצאת בו היום. חשבתי שאני אנוח אחר כך. אבל... אנוח זה
0: בקבר, את
1: יודעת. כן, אבל אחד הדברים שעשתה היציאה לתקשורת, היא שהרבה אנשים התחילו ליצור איתי קשר מכל מיני מקומות, הרי אין מקום שאין בו איזשהו מפגע. ובעצם הבנתי שיער עירון, ומחצבת ורד, והעיר חריש, הם כולם קומפלקס ענק שעומד אחד מול השני. וזה כמו איזושהי פצצה שעומדת להתפוצץ אלא אם כן נעשה משהו בהקדם בעצם העיר חריש שמונה משהו כמו אה, 15 אלף היא אמורה למנות בין 150 ל-200 אלף תושבים היא אמורה לגדול ולהתרחב על חשבון יער עירון ומחצבת ורד שזה המחצבה הכי גדולה בצפון הארץ היא אמורה גם לגדול פי שתיים על חשבון יער עירון שזה יער מדהים יער עלונים עתיק בדיוק קק"ל הציבה שם מצלמות ועשתה שם סקר אקולוגי, והם מראים לנו חיות מדהימות שיש שם. יש שם גם יונקים גדולים כמו הצבי הארץ ישראלי, ויש שם גם דלק, ותנים, ושועלים, ועופות דורסים, ובעצם זה מסדרון אקולוגי. תגידי מה זה מסדרון אקולוגי. לא, כי אני
0: יודעת, נגיד בחו"ל, שיוצרים כל מיני מסדרונות אקולוגיים על כבישים, שבהם בעלי חיים יכולים לעבור מתחת לכביש
1: ולא למות. נכון. ככה נכון. הם עוברים מאזור ירוק אחד לשני. וואי, תיארת את זה יפה. אז בפועל, שלא בכביש, יש בעצם כמו עוגנים טבעיים שבהם קוראים חיים, יש, יש כמו פירמידה והיררכיה כזאת של טבעית. ובגלל כל הבנייה המסיבית והכבישים שחותכים באמצע זה כמו תאים כלואים כאלה שאם את לא מחברת אותם לתא אחר אין הזדווגות בין פרטים אין חיים ובעצם יער עירון הוא סוג של מסדרון אקולוגי כזה שמחבר בין בין הצפון למרכז בין הצפון למזרח ואם לא יהיה את המעבר הזה זה בעצם את מגדלת שטחים שיהפכו להיות שטחים מתים שלא יוכלו להתרבות בזכות עצמם, אז mm -hmm. יש לזה משמעות שהיא הרבה מעבר לרק יער. בלי המעברים האלה, החיות לא יכולות לעבור ממקום אחד למקום אחר, וזה פוגע אנושות ביכולת שלהם לגדול. יש מינים שהם בסכנות הכחדה, שאם אה, לא נעצור רגע את ההתפשטות עכשיו של הבנייה, אז לא יישאר לנו,
0: פשוט. אתה באמת קורא בכל מקום, הרי יש עכשיו את המאבק ביער ירושלים, שיש העדפה נורא גדולה לבנייה. ומקלים ראש עם כריתה של עצים, גם בתוך משבר האקלים שאנחנו נמצאים בו עכשיו.
1: כן, זה קשוח. ללכת שם ביער, להרגיש את כל, ה, את כל הטבע החי הזה. למרות הבנייה הגדולה שכבר נעשתה בחריש, יש שם כל כך הרבה חי וצומח ממש מופלא. וצריך לזכור שזה לא הסוף. זאת אומרת, אם בתוכניות חריש אמורה להתפתח, יש המון מאבקים שניצחו בזכות מספיק אנשים שבאו ואמרו די. יש אירוע גדול של קק"ל והחברה להגנת הטבע, הם עשו שביל מקסים 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 שמתאים גם לרוכבי אופניים וגם למשפחות, שהולך מסביב למחצבה, פשוט לבוא, לטייל, ובעצם זה שאנשים מגיעים הם אומרים אנחנו לא מוכנים לתת יד להרס של בתי הגידול האלה, של המסדרונות האקולוגיים, של היערות המופלאים האלה שהם פה כבר כל כך הרבה שנים, מספיק שכל אחד יבוא ויביא את המשפחה שלו, זה שינוי ענק. אז איפה את בתוך המאבק הזה? המאבק הזה מאוד יקר לי, גם בגלל שזה אזור שנמצא ממש מזרחית אליי, מאוד קרוב אליי פיזית. גם המחצבה, המחצבה היא קיבוץ ברקאי, אומלקות תוף ברטה, קציר, כל היישובים מסביב מאוד מאוד סובלים מהמחצבה. אין לנו שום אינטרס שהמחצבה הזאת תגדל. להפך, המחצבה הזאת אמורה לעבוד, לחפור למטה, לעומק, ולא להתרחב. זה יהיה אסון, אסון ממש אם המחצבה הזאת תתרחב. אני לא מתכוונת לתת למחצבה הזאת לגדול, ואני חושבת שזו תהיה טעות היסטרית, בכל המובנים. אז יש לי פה הרבה מה לעשות במאבק הזה. אז הפעילות היא, מה, מחאתית באיזה
0: אופן? יש פה עניין משפטי, יש פה הפגנות. <אז> התארגנות
1: מסודרת, איך זה עובד? כרגע, לפי ועדת היגוי תספה, יש צפי להגדיל את חריש, שאחרי שהמחצבה תסיים את הפעולה שלה, במקום שהיא תעבור שיקום ותהפוך להיות פארק, כמו מקומות אחרים בארץ ובעולם, מתכוונים להפוך אותה למטמנה של זבל, ועליה אה, לבנות בתים בחריש. ככה שזה הזוי. מבחינתי זה הר. שלקחנו ממנו כל הזמן, לקחנו ממנו אבנים לבנייה, וברגע שההוא הזה כבר לא מספק, אנחנו בועטים וזורקים עליו את כל הזבל. במקום רגע להגיד לו תודה, במקום רגע להפוך אותו לאתר של נופש ופנאי שכל כך חסר במרחב שלנו, יש שם עופות שמקננים על המצוקים של, של המחצבה, אז זה כל כך יפה לראות שהחיים מתחילים לחזור. להר אחרי שלקחנו ממנו. רגע, לתת שם נחת. רגע, לראות מה עשינו ולסדר ול את זה. את יודעת, לעשות טוב. אז את יודעת איפה זה
0: עומד עכשיו? כי בסופו של דבר, כל המאבקים הם קשורים ליזמים, לכסף, לאנשים שמתנגדים לרעיון הפשוט של לשמור על הסביבה.
1: בואי אני אגיד לך מה שאמר לי ראש מחוז צפון באיכות הסביבה. המשרד, ולא רק המשרד, הממשלה, מקשיבים למי שצועק הכי הרבה. אנשים יצעקו, אנשים יילחמו, אני מבטיחה לכם, חריש לא תגדל על חשבון וואו. היער. המחצבה לא תגדל על חשבון היער. מספיק אנשים שיתאספו ויצעקו. זה, זה כוח פוליטי. אני מאוד מאמינה שזה ככה. פשוט, אם אכפת לכם, תעשו. תעשו צעד קטן. אפילו תגיבו ל... לכתבה, תגיבו, תשתפו, תצטרפו להפינג שיש, תסתכלו בקק"ל ובחברה להגנת הטבע, מה יש להם להגיד על יער עירון. אבל כל אחד שעושה משהו קטן, זה עוד, זה מצטבר להדי ענק שמשפיעים.
0: היום שאת מסתובבת ברחבי הקיבוץ, אז איזה, איך מסתכלים
1: עלייך? אחרת מפעם? שאלה טובה, תמיד קשה לי להגיד מה אנשים חושבים עלייך. <laughs> יש כאלה שאומרים לי תודה, יש כאלה שמסתכלים עליי ככה אולי גם וגם. קשה לי להגיד. הקיבוץ מעריך את זה? את חושבת, את, ה, את הפעילות הזאת? <sighs> הקיבוץ חש אכזבה, אכזבה מכך ש, שלא הייתה פה איזושהי רווחה כלכלית, שההשקעה לא התרגמה ל... למשהו שבו נוכל לתת עתיד לוותיקים. אז ההצלחה נבלעה שם בתוך המפח נפש הזה, הוא יותר חזק המפח נפש. זאת אומרת, היה שם הפסד כספי גדול. כן, אבל מה שכן קרה, אני חושבת שהקיבוץ בוחן היטב ותחת זכוכית מגדלת כל מפעל שנכנס עכשיו לשכור. ממש בודקים את כל התנאים הסביבתיים ו... ולא ייתנו לדבר כזה לקרות. יכול להיות שאני... <laughs> שאני תמימה, אבל יש לי תחושה שזה השינוי שנעשה. Mm -hmm. טוב, זה גם הרבה. כן. נחשוב על העתיד, לברור. Mm -hmm. Mm -hmm. וגם להבין ש... שאנחנו, תושבי בר-קיי, כן רוצים בר-קיימא, אנחנו מכוונים לשם לגמרי. את יודעת,
0: באחד הפרקים שדיברתי, האמת, בכל הפרקים שדיברתי כאן עם יזמים אקולוגיים, הם אומרים שבאמת זה הופכת להיות שיטה. זאת אומרת, מי שנכנס, נפגע, ומתחיל לשתף פעולה. זאת אומרת, הוא לא יכול כבר לעמוד מנגד, וזה מתחיל להיות משהו שסוחף אותך בכל מיני מקומות בחיים, לעוד מאבקים ולעוד... כי אתה, כי אתה פשוט מבין מה קורה. שברגע שאתה מת, כמו שאומרים, כשאתה לוקח את הגלולה האדומה, <laughs>
1: אתה
0: מתעורר וזהו, <laughs> אין דרך חזרה.
1: וואי, את נוגעת פה, מה זה בנקודה? <laughs> אני יושבת בחדר עבודה שלי, יש את הדמות הזאת שאומרת לי, המחצבה, המחצבה, יא רגעי רון, את חייבת לעשות משהו, ויש דמות אחרת שאומרת לי, לא, אבל את חייבת לכתוב את הפוסט הזה, או את זה. ואני אומרת, אבל מה, אחד, אחד על חשבון השני, ואיך, איך, איך יש כל כך הרבה דברים לעשות. זה מזכיר לי מצגת ששמעתי של, של ביל גייטס, הוא אמר כשהלכתי ללמוד קליגרפיה אנשים יסתכלו עליי כאילו אני אה באלמניה שמים קליגרפיה והלכתי ללמוד את זה ואת זה דברים לא קשורים. הוא אומר בסוף כל הנקודות האלה מתחברות. ובאמת אני מרגישה שזה שלמדתי מורת דרך וזה שלמדתי גרפיקה וזה שעשיתי את ה... אקותרפיה ולמדתי לעבוד עם הקול שלי ולמדתי לעבוד עם הילדה הפנימית שלי זה הכל בסוף מתחבר לקראת מה שאני עכשיו. אז כל עוד אני הולכת ככה עם מה שמושך אותי בסוף זה יסתדר. כשניסיתי להיות מנהיגה כמו שאני רואה מנהיגה לקרוא לאנשים קדימה תתארגנו אתם לא רואים שככה וככה וקראתי להם לפעולה אז זה מה זה היה כישלון. אנשים רק נרתעו מזה יותר, והתבצרו יותר בבתים שלהם, וזה היה מפח נפש. ו... ואז אמרתי, אני... למה אני הולכת לתפקיד שהוא בכלל לא... שהוא כל כך מוציא ממני אנרגיה? למה אני פשוט לא מי שאני? למה אני פשוט לא רושמת את מה שחשוב לי, מה שאני מאמינה בו, ו... וכותבת לאנשים שאני מאמינה שאפשר לעשות. ובואו נעשה את הדברים הכי פשוטים, ולתת תקווה. וזה מצאתי שזה עובד לי יותר. מה התחזית האופטימית
0: שלך בתחום שאת מתעסקת בו? בהקשר של המאבקים, ואולי בכלל? אני מאוד מאוד אופטימית, כי אחרת אי אפשר לנהל מאבקים. <laughs> באמת? את חושבת שזה? כי לפעמים נראה שמה שדווקא מוביל מאבקים
1: כאלה זה ייאוש. <laughs> אם ייאוש מוביל לתחושה של אי אפשר לשתוק יותר. אז מבחינתי זה כבר לא ייאוש, מבחינתי זה המקום הזה שאפשר לדבר בו, שאפשר ליצור שיח, שאפשר להביא אנשים והביחד הזה, זה כבר לא ייאוש. זה כבר עשייה, עשייה טובה, זה כבר רתימה של אנשים למטרה אחת, אז ככה שתלוי איך את מסתכלת על הדברים. מבחינתי ייאוש זה פשוט לשבת ולראות איך הדברים קורים ולא לעשות שום דבר, mm -hmm. זה הייאוש. אבל אם אני בעשייה, ואם אני... מצליחה לגייס עוד אנשים, אז, אז אני מאמינה שדברים ישתנו. אני רואה את הילדים, אני רואה... הילדים המדהימים האלה שיש לנו בעולם, הם לא מוכנים לוותר. אני תמיד אומרת שהדור של ההורים שלי, זה היה דור ש, שנלחם ונאבק באיזושהי הישרדות. אני אומרת שהדור שלנו, של גילאי 30, 40, 50, זה, זה כמו דור שחוקר. ואני מרגישה שהילדים שלנו זה דור של שינוי. אני רואה את השפה שלהם, אני רואה כשהם מצליחים להתחבר, אני רואה את החיבור שיש להם לטבע, לדברים שחשובים, לדברים בסיסיים. אז מפה אני אופטימית. וגם אמר, את אומרת משהו מאוד
0: חזק על העניין
1: הקהילתי, זאת אומרת, זה לא, זה לא יכול לקרות לבד. נכון, וגם רציתי להגיד על הלבד הזה, שבאותם רגעים שאני עומדת שם, בגשם, עם המטריה, בקור הזה, מול המפעל של אינפימר מחכה לתת פליירים לאותם אה, אנשים משקיעים כדי לספר להם על המפעל. אז אני חושבת שאני הכי לבד בעולם, אבל אה, זה בעצם מאוד מאוד אה, סובייקטיבי. אחר כך כשראיתי את כל האנשים שבאו להפגנה, אז אה, ראיתי שזה רק היה בראש שלי. כי עכשיו נגיד המאבק בכ... עם
0: חריש. תחת איזה קהילה זה קורה, של חריש או של כל הסביבה או איך זה
1: עובד? כן, כל היישובים מסביב, מסביב ליער אירון, גייסתי תושבים מברטה, מאום אל-כותוף, כדי להיאבק על יער עירון. זה אנשים שמטיילים קבוע ביער הזה, מצלמים את הצבעים, זה אנשים שהיער קרוב לליבם, גם תושבי חריש. אז ככה שכל המרחב הזה של, של עירון זה החצר האחורית. אני חושבת שקהילה באיזשהו אופן, היא תמיד רוצה להתאגד סביב משהו משותף, רק תן לה את התירוץ, רק תן לה את המשהו הנכון הזה שירגיש לה נכון, והיא תבוא ותתאגד איתו. הזכרת את היישובים הערבים האלה,
0: את חושבת שיש הבדל ביחס היהודי והערבי לעניין של איכות הסביבה? <אח> היה קל לגייס? איך בכלל הגעת לדבר הזה?
1: Uh, שאלה טובה, <laughs> הגעתי גם ככה מפה לאוזן וגם ככה אנשים שהיו פעילים במאבקים קודמים. כשאני מסתובבת ביער עירון אני לפעמים uh, פוגשת שם uh, זקני כפר ככה ערביים ואני רואה את החיבור שלהם ל לאדמה הזאת, אני רואה איך הם קוטפים uh, את העלים, קול הלב שלו, זה חיבור ש... חיבור מדהים שאולי אנחנו כבר שכחנו, אבל הם מקיימים את המסורת הזו שנים. אני חושבת שגם שם יש הרבה מאוד חוסר אמונה במאבקים להצליח. ודווקא בגלל זה החיבור הזה הוא כל כך חשוב, כי ברגע שאנחנו עושים חיבור שהוא על בסיס שמירת טבע, ואנחנו מראים שגם יהודים וגם ערביים אין פה מחסום, יש פה אפשרות להגביר את היחד, אז זה מאוד חזק. כן. טוב, קרין
0: רוזנבאום, תודה רבה. זה היה נורא מעניין. וגם הקשר בין הסיפור האישי למאבק, תמיד יש שם משהו, נכון? תמיד מדגדג משהו מתוך הסיפור שלי לתוך מה שאני עושה.
1: כן, ואני גם חושבת איזה, איזה מרענן וכיף זה לגלות את זה ביחד, שזה קורה ככה במקביל. תמיד כשקורה משהו אז אני שואלת את השאלה, מה עוד יש לי שם לגלות? זה נשמע כמו
0: משפט טוב לצאת איתו לדרך. לגמרי. אז תודה רבה. בכיף. תודה שהאזנתם. דרגו אותנו באפליקציות השונות כדי שהסיפורים האלה יגיעו לעוד ועוד אנשים. להתראות, מאיה הודרן.